0: Bienvenue sur le podcast d'Equipio, le média qui explore le futur du droit. Aujourd'hui, c'est un épisode bonus avec Emmanuel Barthes, documentaliste chez Cleary Gottlieb et auteur du blog précisément.org, que nous vous avions déjà présenté. Il faut le dire, il parvient à démystifier l'IA et l'application du machine learning au monde juridique. Et pendant l'épisode, on a donc parlé structure des décisions, natural language processing, d'aide à la recherche juridique. Bref, c'est un épisode plutôt dense que l'on est ravi de partager avec vous. On vous souhaite une très bonne écoute.
1: Au début, quand j'ai écrit l'article, je l'avais écrit dans le cadre d'une bibliothèque universitaire. Je m'avais demandé, dans le cadre plus précisément d'un mini-colloque réalisé par des étudiants en droit social de Master 2, m'avait demandé d'assurer la deuxième partie, c'est-à-dire l'après-midi. Et l'après-midi, les étudiants devaient mettre les mains dans le cambouis. Ça peut être quelque chose de pratique. Et la professeure qui gérait donc ce M2, a pas trop d'idées, hésitant un petit peu, m'en parle, et je lui dis mais pourquoi ne pas tout simplement leur proposer de tester des IA et de faire venir des gens qui font des démos. Donc j'ai réussi à avoir euh, Cheronet de Predictis, qui est venu faire une euh, démo rapide. Euh, j'ai pas pu avoir les gens de Case Analytics malheureusement, et donc j'ai longuement interviewé au téléphone euh, oh. Michael Benesty de SupraLeghem afin de, d'avoir vraiment euh, de bonnes informations. Et enfin, on a fait une démo de Supra L'Egem. euh C'est comme ça que ça a commencé la, l'écriture de ce, de, ce, de ce gros article. Et pour vous donner euh, vraiment le, le, un exemple bien croustillant, j'ai divisé, euh, vous imaginez, 70 à 80 M2 en social. Euh, j'ai divisé la salle en deux. Je leur ai dit, à ma droite, vous allez travailler sur les J-France. À ma gauche, vous allez travailler sur Supralegem. Donc, Supralegem est une base de données de jurisprudence administrative. C'est le même contenu que les J-France. Simplement, par-dessus, il y a du machine learning, et plus particulièrement du NLP, c'est-à-dire du traitement automatique du langage, qui permet de faire de la synonymie automatique intelligente, il y a une petite partie d'aide à la décision, classement des décisions, euh, on repère systématiquement tel ou tel type de dispositif, c'est-à-dire tel ou tel type de décision, etc., etc., etc. Et j'aurais posé la même question. Les deux groupes avaient la même question. Étant donné qu'on était en droit public et en même temps en droit social, on était obligé de se focaliser sur l'autorisation administrative de licenciement. Eh bien, une partie, euh, donc la partie de la salle qui avait Légifrance, a trouvé un arrêt du Conseil d'État, qui était pas forcément parfait, ils n'en trouvaient qu'un. Mais ils étaient parfaitement capables d'expliquer le raisonnement du juge administratif et de dire pourquoi cet arrêt s'adaptait, répondait à ma question. Ceux qui ont travaillé sur supralegem ont trouvé euh, des dizaines d'arrêt de Conseil d'État et de co administratif d'appel dont les extraits montraient très bien qu'ils s'adaptaient parfaitement à la question posée mais ils ne les ont pas lus en détail ils n'étaient pas capables de reproduire le raisonnement du juge ça m'a vraiment bluffé je pas fait exprès je suis tombé en plein sur le problème le problème c'est que euh, il y a aujourd'hui c'est à dire le machine learning adapté au droit ça ressemble à de la magie et quand on voit de la magie son esprit critique
0: qu'est ce que ça veut dire c'est c'est que euh, supralegame vous vous décriez pas l'outil vous dites que ça permet d'avoir peut-être en termes quantitatifs euh, et en termes de rapidité un peu plus de, de décisions pertinentes sur sur un cas donné mais que face à cette quantité les, les étudiants ont peut-être moins creusé la, la nature et le, le fond des, des décisions pour en, pour en extraire ce dont normalement ils sont formés pour, c'est ça
1: C'est exactement ça, ce n'est pas Supralegame qui était en cause, Supralegame est un magnifique travail qui plus est, euh, assez, aussi rigoureux que le, le, le peu de moyens qu'avait Michael Benesty, le, le peu de moyens que ça, lui permet, que ça lui permettait le véritable problème c'était l'attitude on trouve des extraits, on trouve des listes d'extraits qui, qui vont pile poil dans le sens euh, et finalement on se dit c'est bon ça y est je suis arrivé euh, on est face à une autre interface, celle de France, qui est beaucoup plus difficile, qui répond moins facilement. Et bien, on est obligé de travailler ces mots-clés et de vérifier que ce qu'on lit correspond bien à la question posée. Et voilà, ça, ça m'a marqué. et J'avais déjà commencé à écrire quelques petites choses et puis j'ai continué, notamment grâce aux explications de Michael.
0: Je, je trouve que, pour, pour rebondir un peu sur ce, sur ce sujet-là, ça... Ça fait réfléchir sur euh, tout le, le sujet euh, euh, sur la justice euh, euh, prédictive, ou sur tout ce qui est euh, probabilité ou, euh, ou ratio de, de décisions qui peuvent aller ou non dans le, dans le sens d'une, euh, d'une affaire, en fonction de là où se trouve le, l'avocat. Et euh, c- ce que j'ai l'impression que ce qui peut être intéressant, c'est que parfois il y aura des pépites de décisions mises entre de bonnes mains et les bonnes facultés d'analyse. Qui auront peut-être plus de valeur pour, une, pour un cas donné que euh, une dizaine de décisions euh, euh, qui seront pas très bien exploitées par le par le professionnel du droit.
1: Je dirais que c'est malheureusement rien de nouveau. Euh, ça fait depuis que j'ai 23 ans, 23-24 ans que je fais de la recherche juridique avec une double culture de juriste et de documentaliste. Euh, traditionnellement, vous avez deux types de décisions qui plaisent à l'avocat et ou au client. La décision de principe, si possible, l'arrêt de cour de cassation avec le visa ou le grand arrêt du Conseil d'État. Et puis, la décision dont euh, les faits correspondent exactement à la situation de fait dans laquelle le client est. Et avec les outils de machine learning appliqués à la jurisprudence, on peut aujourd'hui arriver à une bien meilleure adéquation entre la situation de fait dans laquelle on est et la situation de fait des arrêts qu'on voudrait trouver. On peut aussi arriver à une très bonne adéquation au niveau des concepts juridiques, au niveau de l'argumentation. Ce sera plus difficile de faire le lien avec les grands arrêts de principe parce que souvent le vocabulaire peut être très éloigné et la liaison entre l'arrêt de principe et la situation dans laquelle le client est va se faire souvent avec du raisonnement, avec des concepts qui ne sont pas forcément exactement les mêmes que ceux décrits par l'ensemble sémantique. Représentés par les arrêts. Ce que j'appelle l'ensemble sémantique, c'est le rendre de tous les mots et de tous leurs synonymes, pour faire ça
0: C'est là où le, le NLP commence à avoir enfin, à peut-être des limites, c'est qu'il ne peut pas faire le, le grand écart entre.
1: Je pense que le NLP, tel que je le vois fonctionner actuellement, aura dans certains cas du mal à faire le grand écart sur des, la récupération d'arrêts de principe. Par contre, il va permettre de coller de beaucoup plus près au. Euh, base légale précise, numéro d'article ou bien euh, notion juridique et au fait. Ça, c'est évident. Le NLP permet une synonymie automatique beaucoup plus souple et beaucoup plus, entre guillemets, intelligente que euh, les listes de synonymes ou les dictionnaires de synonymes comme, comme on les dit normalement dans l'édition juridique qu'on utilise jusqu'ici. Euh, le cas classique, si je peux m'exprimer ainsi. Euh, Ce n'est pas exactement un cas classique, c'est un exemple que j'utilise souvent. Euh, bon, bail. Bail, synonyme au pluriel, bon, ok, aujourd'hui, toutes les bases de données juridiques savent faire ça. Maintenant, location, ça aussi, pas trop de problèmes. Là où ça commence à se compliquer, c'est quand on commence à faire de la LOA. Certains vont le faire, la synonymie automatique vers la LOA, location avec des production d'achat et le leasing, D'autres non. Si maintenant vous allez encore plus loin, c'est-à-dire vous utilisez un mécanisme anglo-saxon encore moins connu, mais qui, en droit français, s'analyse comme une opération de bail, là, c'est pas garanti. Tout dépendra, en fait, des masses de textes qu'on aura fait manger au logiciel et aussi de l'apprentissage qu'on lui aura donné, c'est-à-dire des juristes qu'on aura fait travailler sur la machine.
0: C'est, c'est euh, intéressant puisque le, la, 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 la masse de décisions reste quand même relativement publique maintenant pour la plupart des, euh, des, des éditeurs et des, aussi des, des tech qui se lancent sur ce marché. En revanche, la partie analyse juridique, c'est, propre à chaque, c'est quand même propre à chaque entreprise et c'est là, d'après ce que je comprends, que l'entreprise peut avoir une plus-value. Euh, aussi, une valeur, c'est dans la manière d'appréhender le langage juridique, de le classer, pour pouvoir affiner des, des résultats
1: Alors, c'est... oui et non. Euh, bon, peut-être que si mes amis de, de l'édition juridique m'écoutent, ils reviendront vers moi pour, un, pour en discuter, ou vous proposeront de <rire> discuter. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que le fondement de ce qu'on sait faire aujourd'hui, en machine learning à la sauce, NLP à la sauce machine learning, pardon. Donc, en traitement automatique du langage amélioré par l'apprentissage statistique automatique. Pour parler en français, donc c'est ça le NLP à la sauce ML. Euh, l'essentiel du résultat, l'essentiel de la qualité du résultat, dépend tout simplement de la masse de texte que vous leur faites manger et de l'ordre dans lequel vous le leur faites manger. Vous commencez par le général et vous spécialisez de plus en plus. Et si vous avez les bonnes masses de textes, et c'est, là pour, c'est pour ça que les Legal tech ont besoin des éditeurs juridiques, parce que beaucoup n'ont que ce qui est disponible chez les français et pas le reste. Si vous avez ces masses de textes, vous pouvez améliorer énormément la pertinence de vos recherches et coller de plus en plus près aux questions. À mon avis, l'étape euh, qui vient après, et tout, j'ai parlé très très tôt aux gens de doctrine quand je les ai reçus, euh, quand je les ai vus à, euh, une des premières fois, je crois qu'ils sont venus à Open Law, euh, c'est la doctrine justement. Il n'y a pas de doctrine sur doctrine.fr, en fait, il y a des liens, c'est un méta moteur de Contrairement
0: au nom euh...
1: <rire> et, euh, et ce, qu'ils, le, ce qu'ils ont d'abord comme fondement, c'est de la jurisprudence. Et à mon sens, euh, le véritable bon qualitatif fera quand les algorithmes sauront utiliser les liens envers la doctrine, les liens entre la jurisprudence et la doctrine, et utiliser tout le vocabulaire présent à l'intérieur des articles de doctrine, mais en liaison avec la masse qui elle-même est dans l'arrêt. Ça, j'ai pas encore lu, peut-être que ça existe et que je n'ai pas encore vu, c'est tout à fait possible que ça soit en R&D quelque part, mais je n'ai pas encore lu quelque chose là-dessus. Analyser les grandes masses de textes de JP, ok. Analyser les grandes masses de doctrine, même si je ne l'ai pas lu, c'est parfaitement possible.
0: Mais faire le lien entre entre les deux?
1: deux. Et de manière pertinente, alors que les deux vocabulaires sont extrêmement différents, que même un commentaire d'arrêt ne parle jamais totalement uniquement de l'arrêt. Le prof, le commentateur, va forcément diverger, parler d'autre chose à un moment donné. Ouais. Pas évident.
0: Et du coup, ça serait quoi l'intérêt de mettre en perspective la décision avec le courant de doctrine qui se rapporterait
1: C'est essentiel. En droit français, les juges ne commentent pas leur propre décision. En case law, ils le font. Donc, dans une décision de case law, le juge non seulement dit dans quel sens il décide, il expose les faits, il donne un raisonnement, mais surtout, il donne tous les détours de son raisonnement. Il expose les théories inverses, il les réfute. Parfois même on a plusieurs jugements. On a le jugement majoritaire et le jugement minoritaire, même vu des jugements dans lesquels il peut y avoir jusqu'à trois opinions. Ça fait très souvent une bonne dizaine de pages, voire plus. En droit français, c'est extrêmement rare. Un arrêt d'une dizaine de pages en cassation, c'est extrêmement rare. C'est plus fréquent au niveau des cours d'appel, mais pourquoi ça va faire 10 pages Très souvent parce que c'est l'exposé des faits, ou bien une liste interminable de parties qui remplit 3, 4, 5, 6, 7, 8 pages. Le raisonnement proprement dit va, va se tenir sur 2 pages. C'est extrêmement courant. Et le raisonnement proprement dit dans un arrêt anglo-saxon va se tenir sur 5, 6, 7, 8 pages. Donc au final, vous comprenez, et le logiciel, l'algorithme comprend beaucoup mieux ce dont il s'agit et comment ça se passe. Pour comprendre ça, en France, il faut aller le chercher dans la doctrine, dans le commentaire de l'arrêt. Ce n'est pas dans l'arrêt. Dans 99% des cas, l'arrêt ne se commente pas lui-même. L'avantage du système anglo-saxon, l'avantage des anglo-saxons à appliquer le machine learning sur leur jurisprudence, c'est que les clés d'explication de leur jurisprudence sont déjà dans leur jurisprudence, ah, ce n'est pas notre cas.
0: D'accord, donc en droit français, l'intérêt c'est justement d'avoir toute la structure de raisonnement dont vous parlez, et du coup d'avoir, euh, si on a un outil qui mélange décision de justice, intelligence artificielle et doctrine, l'intérêt c'est quoi C'est d'être capable d'anticiper des décisions de justice, ou c'est juste d'avoir un super moteur de recherche
1: Alors, c'est déjà d'aller récupérer des mots-clés qui n'ont pas forcément été détectés par l'algorithme, une des caractéristiques du commentaire d'arrêt, surtout quand il est publié chez un éditeur, c'est la masse de synonymes qui n'étaient pas présents à l'intérieur de la décision. De plus, si le commentaire d'arrêt est bien affichu, le commentateur va ouvrir. Il va, par exemple, si c'est un chercheur, proposer des solutions différentes, des évolutions de la jurisprudence, des évolutions de la législation. Si c'est un avocat, il va exposer sa thèse à lui, si son client euh, à lui n'était, est de l'autre bord, il va plutôt défendre la, la thèse de son client, et je ne parle pas forcément d'un avocat qui serait parti, hein, simplement un avocat qui aurait pour client quelqu'un qui n'est pas forcément d'accord avec cette décision. Il va donc amener quantité d'arguments contraires qui n'ont pas forcément été avancés par les avocats dans le litige. Tout cela enrichit énormément la décision en termes de, disons, de compréhension par l'algorithme. Donc déjà, on aura une bien meilleure adéquation lors de la recherche pour trouver quelque chose qui corresponde au fait et qui corresponde aux bases légales du problème qu'on a sous la main. La deuxième chose, le deuxième avantage qu'il peut y avoir à procéder ainsi, c'est tout simplement de créer des chemins. On parle souvent de réseau, euh, on dit que, en fait, la doctrine et plus, légèrement, plus généralement la littérature scientifique est un réseau de gens qui se citent les uns les autres, par le biais des notes de bas de page principalement. Euh, très bien. Mais le problème c'est que, en jurisprudence française, ça n'existe pas. Officiellement, il est interdit à un juge français de citer un autre juge. Là aussi, on a un problème qui n'existe pas dans le case law. Dans les pays de case law, il est tout à fait normal de citer une autre décision, puisque justement, on doit la respecter les décisions précédentes ou trouver une divergence. Si on ne trouve pas la divergence, on doit les respecter. Donc, là encore, ça amènerait quelque chose en termes de navigation. On pourrait passer beaucoup plus facilement de doctrine à jurisprudence à doctrine qu'on ne le fait actuellement. Actuellement, on le fait bien sûr, puisque les grands éditeurs mettent des liens vers les principaux commentaires d'une décision et, dans les commentaires d'arrêt, vers les principales décisions citées. Mais il est évident que si on généralise une analyse en ML des deux connectés, on va pouvoir aller encore plus loin. Dans la constitution de ce réseau, trouver des parenthèses, pardon, des parenthèses, des parentés et des ponts qu'on n'avait pas forcément vu. Pour les chercheurs, ça peut être une sacrée ouverture.
0: Mais ça permettrait vraiment d'avoir une compréhension beaucoup plus fine, plus plus complète de, d'un d'un co- d'un arrêt, d'une, d'une décision en fait. Surtout si on arrive à faire le lien avec des, des passages d'un, d'un article qui aborde un arrêt, mais qui n'est pas principalement dédié justement à cet arrêt. Ce qui aujourd'hui effectivement n'existe pas. Donc ça, oui, ça donne des pistes pour les pour les développeurs, j'imagine.
1: Oui, mais des développeurs qui, qui doivent avoir de sacrées connexions juridiques ou alors des juristes geeks à côté, hein, parce que c'est un des vrais problèmes. Autant euh, Pierre Catala, quand il a fait le bilan de l'irrétige, avait tout à fait raison en disant que son irrétige manquait d'informaticiens. Et ça, ça se voit aujourd'hui, il hein, y a tous les grands progrès en informatique juridique, notamment tout ce qui est machine learning, ce sont des informaticiens qui l'ont fait, pas des juristes. Mais néanmoins... Euh, les start-upers français, les legal tech français, les informaticiens juridiques français manquent encore beaucoup d'une compréhension euh, quasi intuitive, d'une compréhension forte des spécificités du droit français. Et beaucoup commettent l'erreur de décalquer les solutions américaines. Et pour les raisons que je viens d'expliquer, c'est l'erreur à ne pas commettre. En plus, il y a une troisième grande différence en France, c'est la centralisation. Le Conseil d'État maintient une tutelle de fer sur les juridictions administratives, pas la Cour de cassation, mais une plus grande autonomie dans le judiciaire, mais n'empêche. Et il y a donc une uniformisation qui a été prévue dès le départ par les révolutionnaires au niveau de ces deux juridictions. Il y a une uniformisation de la jurisprudence prévue dès le départ par ces deux, par et pour ces deux grandes juridictions suprêmes. Il y a quand même une plus grande souplesse au niveau de la common law. Donc voilà, c'est comme je disais qu'il faut des juristes gays. Ils ont beaucoup de travail pour les développeurs, mais attention, euh, ne pas reproduire servilement des solutions extérieures.
0: Quand vous dites qu'on a tendance à regarder ce que ce que font les, les Anglo-Saxons et peut-être plus précisément les Américains, qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça recouvre exactement Ce qu'on voit, de, on a regardé quelques outils comme Lex Machina qui a été racheté il n'y a, a pas si longtemps. C'est assez transparent quand même comme, euh, comme outil, on, on a beaucoup d'informations, euh, beaucoup d'informations dessus. Euh, c'est ça que vous, vous sous-entendez, c'est qu'on on regarde un, un produit qui est plus ou moins abouti aux, aux US, on a tendance à calquer un peu ce modèle-là pour en faire peut-être un business
1: C'est pas seulement qu'on regarde un produit sur lequel il y a beaucoup de littérature, un produit qui est fortement visible, un enfin, produit sur lequel il y a eu beaucoup de marketing, un produit euh, sur lequel tous les aspects open source ont été euh, mis euh, dans le public, euh, on peut parler par exemple de TensorFlow de Google, hein, et pas seulement de, de l'ex machina, parce que l'ex machina c'est quand même en partie propriétaire. Euh, le problème, c'est pas seulement la visibilité euh, de toutes ces solutions qui attirent, parce que c'est tout ce qui brille attire, euh, c'est que il y a dans le contexte anglo-saxon, comme je venais de l'expliquer, d'énormes différences. Mais ça va plus loin. C'est pas seulement le contexte qui est différent pas seulement les juristes, les juridictions, le droit qui fonctionne différemment, c'est également des mécanismes de détail qui, excusez-moi l'expression, qui tuent. Bon, je prends un exemple. La juridiction administrative française, euh, c'est pas moi qui le dit, euh, se prête magnifiquement, peut-être presque trop simplement, euh, au machine learning. Et non seulement machine learning en termes de traitement automatique du langage, mais également machine learning en termes de d'aide à la décision, voire de prévision, disons plutôt prévisibilité de la décision. Pourquoi? Parce que sous l'influence du Conseil d'État, les décisions sont ultra structurées, beaucoup plus structurées que les décisions judiciaires. Il y a une grille que le magistrat administratif doit suivre. Euh, Encore une autre raison, encore de de, vraiment de de, de tout petit détail. La magistrature administrative est euh, soumise à une certaine forme d'obligation de rendement. Le Conseil d'État n'aimerait pas l'expression, mais il y a encore récemment la littérature qui est parue sur le sujet qui montre bien que le rendement, euh, la productivité de la juridiction administrative est un souci du Conseil d'État. Ils ont d'ailleurs des outils pour surveiller tout cela, pour voir combien on rend de décisions, etc., en temps de temps. Euh, donc, toute cette structuration extrêmement forte, cette organisation extrêmement forte des jugements, fait que, finalement, on peut très 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 vite détecter une structure dans le document, et pas seulement une structure dans le document, mais une structure dans toutes les sous-parties du document. Et donc, très très vite, déduire le sens de la décision, et très très vite également, coller ensemble, associer ensemble toutes les décisions similaires. Et là, il y a un truc qui est connu des euh, juristes de droit public, c'est le plan de classement du Conseil d'État, le PCJA, le plan de classement de la jurisprudence administrative qui n'est consultable que sur les J-France, scoop, et aucun éditeur juridique ne s'amuse à le reproduire. C'est une erreur. C'est une erreur magistrale, mais c'est comme ça. Probablement parce que c'est pas facile, pas pratique pour eux. Tous les arrêts des CAA une partie des arrêts des TA et tous les arrêts du Conseil d'État sont classés selon un plan systématique et ce plan se décline avec des séries de chiffres à deux composantes. Donc, mettons 40-01-02-04-03, j'invente. Eh bien, ça va signifier, mettons, recours pour excès de pouvoir, etc., etc. Chaque numéro correspond à une notion. Ça simplifie énormément la compréhension du sujet.
0: Et puis son référencement Parce que si vous voulez le chercher et que vous comprenez cette note à quoi elle correspond, c'est beaucoup plus facile de trouver une solution en particulier.
1: Ah mais c'est radical. Un publiciste, un spécialiste du contentieux public, qui veut avoir la position majoritaire de la jurisprudence, va tout simplement aller dans le PCJA, avec si possible un arrêt de départ, dont il sait que c'est un arrêt qui est bon, qui est euh, approuvé plutôt dans son sens, il va aller chercher les mots clés, donc il va aller chercher en fait le PCJA de cette décision. Il va rentrer les critères dans la dans l'égifrance et il va chercher toutes les décisions similaires au niveau du PCJA. Boum, bête et méchant. Ça, euh, ça s'exploite quasiment sans sans machine learning. C'est et c'est une des raisons de la réussite de l'expérience supra de Michael Benestit. Ce
0: qui se sont focalisés sur cette
1: connaissent et travaillant lui-même en fiscal. Ils connaissaient parfaitement la structure des décisions de jurisprudence administrative et ils en ont profité. Donc ça, ce sont des points de détail cruciaux. Quand vous allez monter un projet de justice prédictive, si vous ne pigez pas ce genre de choses, si vous n'avez pas des des avocats, des juristes qui vous l'expliquent, ce n'est pas la peine. Vous pouvez être un un très bon développeur, un spécialiste de ML, ce n'est pas la peine, les gars. Alors, c'est une des raisons pour lesquelles l'association, le forum Open Law, travaille sur un lot de décisions judiciaires découpées de manière fine, de manière à obtenir un effet similaire et qui doit donc être partagé au niveau de la communauté.
0: Ils sont très actifs. (rire) On en entend souvent parler, on en parle d'ailleurs quelques fois Law. je crois qu'il y a pas mal d'ateliers en ce moment sur le le legal design et ils sont très très actifs également sur tout ce qui est open data euh, en en particulier et tant mieux s'ils partagent des des choses comme ça qui ont beaucoup de valeur puisque euh, moi ça me fait penser à tous les nouveaux outils qu'on met en place dans une direction juridique et euh, c'est un rôle peut-être pendant les premières années où on commence à exercer qu'on, qu'on sous-estime un petit peu mais euh, on peut pas mettre dans, en place des, des outils qui communiquent avec une bonne base de données si à la base il n'y a, a pas un référencement une indexation qui, qui est correcte euh, initialement on peut, on peut rien faire il y a rien à exploiter et ça me fait penser un petit peu un petit peu à ça enfin ramener à une direction juridique, en fait, ou un cabinet d'avocats aussi
1: Alors, euh, je suis peut-être allé trop loin dans, mon, dans ma démonstration de l'importance de la structuration des données. Hein. Il est clair que garbage in, garbage out, quali- bonne qualité de données en entrée, euh, normalement, euh, bonne recherche et bonne prédictivité en sortie. Euh, l'un des avantages, quand même, justement, euh, du machine learning, euh, c'est de permettre de passer par-dessus une mauvaise structuration du texte. Là où néanmoins la structuration euh, forte, bien faite d'un texte euh, est importante, c'est parce que une des légères faiblesses du machine learning, c'est l'absence de logique, c'est-à-dire la difficulté pour le machine learning de dire c'est oui ou c'est non. Il va vous dire le sujet, mais il aura du mal à vous dire s'il va en arrière ou en avant. À partir du moment où vous savez que les mots que rencontre la machine se situent dans une zone, que cette zone est la zone de la décision, on appelle le dispositif, la zone finale. À partir du moment où vous savez que les mots qu'elle rencontre se situent plus précisément à l'intérieur du dispositif, dans la zone qui concerne les montants de dommages intérêts. À partir du moment où vous savez que les mots que rencontre la machine se situent, par exemple, à l'endroit où on met le nom des « parties ». Ça facilite énormément l'interprétation. Même si, effectivement, le machine learning peut en partie overcommit tout ça, c'est quand même beaucoup plus pratique en termes de sens, en termes de où on va, d'avoir ces informations-là. L'autre intérêt de la forte structuration de la décision, en plus de tout ce que peut apporter le, le machine learning, c'est en termes, de, c'est, c'est tout bête, hein, mais c'est en termes de ce qu'ils appellent l'aide à la décision, c'est-à-dire en fait, concrètement, ce que les éditeurs font, c'est des grands tableaux, des tableaux de statistiques, et euh, dans lesquels, on va dire, euh, voilà, euh, tant de pourcentage de chances d'obtenir des dommages intérêts de tel niveau, etc., etc. Là, on n'est pas dans du machine learning, on est tout simplement dans de la, de la recherche en chaîne de caractères, où on isole une zone et on dit, les dommages intérêts sont là-dedans, et on récupère les données. Et ça, justement... C'est la structuration qui permet permet de le faire. Voilà.
0: Merci de nous avoir écoutés. On espère que cette interview vous a plu. Vous trouverez toutes les références que nous citons dans le descriptif de l'épisode. Si vous appréciez Equipio et que vous voulez nous soutenir, vous pouvez nous laisser une note et un commentaire sur iTunes. Enfin, pour ne rien rater, n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, Twitter et LinkedIn. A bientôt